0: Ganz Deutschland befindet sich im zweiten Lockdown und wir alle im Homeoffice. Aber in unserem Labor arbeitet immer noch jemand an den Batteriematerialien und zwar 24 Stunden lang jeden Tag. Richtig, der Roboter. Unser Thema für heute. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Herzlich willkommen zu unserer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr, Geladen, dem Batterie-Podcast. Hallo Patrick. Grüß dich Daniel. Jetzt müssen wir leider eine Ankündigung machen, die nicht so toll ist. Wir hatten ursprünglich ja Montaha Anjas mit dem Batteriethema Magnesium-Ionen-Batterien angekündigt. Das kann leider nicht stattfinden aus Corona-Gründen. Deswegen haben wir
1: jetzt aber ein anderes Thema. Patrick, sag doch mal was dazu. Genau, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer werden uns das verzeihen. Wir beschäftigen uns heute mit Robotik, mit künstlicher Intelligenz und mit Hochdurchsatzforschung innerhalb der Batterieforschung. Dazu haben wir einen Gast eingeladen, und zwar den KIT-Professor Helge Stein. Er ist Professor für angewandte Elektrochemie. Hallo und herzlich willkommen hier im Studio, Herr Stein. Moin moin. Hier in Ulm versuchen Sie über neue innovative Wege äh, Materialien zu erforschen und diese zu optimieren. Es wird immer gesagt, Sie bauen hier eine Robotikstrecke auf und sollen irgendwann über künstliche Intelligenz diese Batteriematerialien finden und optimieren. Was machen Sie konkret
2: und wie muss man sich das vorstellen? Wir forschen an, der, ja, an dieser Schnittmenge aus Automatisierung, Elektrochemie und künstlicher Intelligenz für die Materialforschung. Und was sich daraus ergibt, ist halt diese Hochdurchsatzmaterialforschung. Das große Ziel, was wir haben, ist, dass wir versuchen wollen, automatisiert Batterien und Batteriematerialien herzustellen, sie zu charakterisieren und dann mit der Hilfe von Algorithmen und Computern ähm, beschleunigt, einen Erkenntnisgewinn zu generieren. Dieser Erkenntnisgewinn ist, steht ganz oben dran. Das Problem ist nämlich, dass es halt, wie gesagt, eine gute Anzahl von knapp 42 Milliarden Möglichkeiten, wahrscheinlich sogar noch mehr, gibt an Kombinationen von Batterieelektrolyten oder Materialien, die in der Anode oder Kathode drin sind. Und wir müssen uns irgendwie aus diesem Wust an Möglichkeiten zurechtfinden. Und naja, das geht halt nur, indem man einen Erkenntnisgewinn hat. Und da helfen uns ja Methoden aus der künstlichen Intelligenz äh, dabei, das halt beschleunigt herauszufinden.
1: Herr Stein, in einem Erklärvideo über Batterieforschung und künstliche Intelligenz bzw. Robotik äh, malen Sie das Bild von Sterneköchen, die im Prinzip auch versuchen, äh, optimale Rezepte zu entwickeln. Und da sagen Sie, dass Batterieforscher in ihrem Feld grundsätzlich ähnlich arbeiten, nämlich sie versuchen, über verschiedene Verfahren und Elemente, ähm, zu einem Optimum zu kommen, wo die Batteriematerialien ähm, am besten funktionieren oder die Mischung sozusagen optimal ist.
2: Genau, auf die Mischung kommt es an. ja, So ganz, wie es halt auch beim Kochen ist, ist es halt auch in der Batterie. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich eine Batterie habe, dann habe ich natürlich meine Elektroden. Ich habe auch einen Batterie dazwischen und die Kombination aus allem muss passen. Das ist ganz ähnlich, als wenn ich ich sag mal, irgendwie ein leckeres Tomatensoßenrezept machen möchte. Ja, ich nehme halt ein paar feste Tomaten, ich nehme ein paar was weiß ich, passierte Tomaten, Salz. Wenn man möchte, auch noch irgendwie einen Sprinkel von Glutamat oder sowas dazu, damit es dann auch gut schmeckt. Jetzt ist allerdings natürlich die Frage, was ist die Optimale Kombination davon. Ja? Weil, wenn, ich's, wenn ich jetzt zu viel Salz reinmache, schmeckt es nicht. Wenn zu viel Glutamat das ist, ist auch nicht gut. Äh, wenn keine Tomaten plötzlich drin wären, wäre wahrscheinlich auch schlecht. Und ähm, da muss ich halt am Anfang ein bisschen äh, versuchen, rum zu experimentieren. Und in der Regel machen wir es so: äh, Wir versuchen erstmal ganz viele zufällige Rezepte um äh, erstmal so eine, ja, eine Idee zu kriegen, wie überhaupt, ich sag mal, der Rezeptraum aussieht, in dem ich mich bewege und äh, naja, dann kann man meistens schon so, eine, ich sag mal, so einen Trend identifizieren, dass manchmal ne, äh, zu viel Salz ist nicht gut, gar kein Salz ist auch nicht gut, naja, irgendwo in der Wahrheit wird wahrscheinlich, die Wahrheit wird wahrscheinlich in der Mitte liegen und äh, ganz ähnlich machen wir es mit den Batterien halt auch, wir nehmen mal ein bisschen mehr von bestimmten äh, Teilen in so einem Elektrolyt oder auch mal weniger und äh, dann sieht man dann schon meistens, oh ja, jetzt funktioniert meine Batterie etwas länger oder etwas etwas kürzer oder hat halt andere Eigenschaften.
1: Ich fand das ziemlich einleuchtend, dass wenn man sozusagen alle Verfahrensprozesse und alle Elemente und dann noch die Prozesse wie mischen, kühlen und so zusammennimmt, dann kommt man ganz schnell in zehntausende verschiedene Experimente, die man ja in einem Forscherleben wahrscheinlich niemals erreichen wird. Also man stelle sich vor, ein einzelner Batterieforscher würde 20.000, 25.000 Experimente machen. Das, da kommen sie dann tatsächlich ins Spiel und da kommt dann die Robotik. Botik auch ins Spiel, so wie ich das verstehe.
2: Genau, das, wir, wir reden dann meistens von automatisierten Hochdurchsatzexperimenten. Die Idee bei der ganzen Sache ist halt, so, ein, so eine normale Batterieforscherin, Batterieforscher, die setzen sich halt hin und sagen, okay, ich äh, baue jetzt hier mal so eine ganze Batteriezelle zusammen mit einer bestimmten Elektrolytformulierung bzw. Elektrolytmischung. Das kostet so eine durchschnittliche Person dann zwischen einem Tag bis zu einer Woche, je nachdem, wie automatisiert das Labor ist. Da gibt es verschiedene Methoden. Gehen wir mal einfach netterweise von einem Arbeitstag aus. Wenn ich jetzt versuche, aus fünf Komponenten eines Elektrolyten alle Kombinationen zu machen, dann, ich mache das jetzt mal in zehn Prozent Schritten, dann kommt man ziemlich exakt auf 1001 Experimente, die ich durchführen müsste. Das heißt, 1001 Arbeitstage, das ist etwas mehr als vier, fünf Jahre. Und es ist halt nicht garantiert, dass ich danach was was finde, was dann tatsächlich funktioniert. Was wir halt machen ist, wir automatisieren diese Experimente und können naja, die Sachen parallel laufen lassen. Wir haben zum Beispiel vier Maschinen, die parallel laufen. Das heißt, ich kann schon mal viermal so schnell arbeiten. Aber wir können zusätzlich auch noch äh, durch diese Automatisierung 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, sozusagen für uns arbeiten lassen. ja ne? Nicht selber machen. Äh, das wäre dann ja auch langweilig. Äh, und dann ist halt die Idee tatsächlich, dass wir den ganzen Tag nutzen und äh, dann ist unser Arbeitstag plötzlich, ich sag mal, nicht nur äh, irgendwie sieben oder acht Stunden lang, sondern wirklich 24 und dann können wir einen wesentlich höheren Durchsatz äh, hinkriegen als äh, ja, eine normale Person, das dann könnte.
1: Vielleicht erklären Sie ganz Ganz kurz mal, Teile dieser Robotikstrecke stehen ja bereits. Kann denn diese Maschine tatsächlich alles das, was ein
2: Batterieforscher hier im Labor auch kann? Nein, natürlich nicht. Ähm, was wir können, ist halt äh, sogenannte Halbzellexperimente durchführen. Ähm, Normalerweise macht man das in der Batterieforschung so, man baut eine ganze Batterie tatsächlich zusammen mit Anode, Kathode und Elektrolyt. Dann kommt da drum noch irgendwie ein Gehäuse. Wir machen, ich sag mal, da, wo es bei uns richtig, richtig schnell geht, da schauen wir uns immer nur eine halbe Batterie an. Und nehmen wir uns halt entweder die Anode oder die Kathode anschauen. Das ist halt eine Methode, das zu machen. Wir bauen tatsächlich gerade einen Roboter, der diese kleinen Knopfzellen, wie man sie auch aus dem Supermarkt kennt, zusammenbaut, das geht dann relativ schnell, das kann man auch ganz gut automatisieren. Da brauchen wir derzeit, wir verlieren ab und zu mal eine Batterie, aber da brauchen wir ungefähr ein, zwei Minuten, um so eine Knopfzelle zusammenzubauen. Das ist schon verdammt schnell, die Idee ist halt tatsächlich, dass unsere Roboter nicht nur nicht müde werden, sondern es halt auch unabhängig davon ist, wie ich jetzt geschlafen habe.
0: Gehen wir da vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil mir ist das noch nicht ganz klar, wie das jetzt letztendlich aussieht oder wie da die Arbeitsteilung ist, auch mit den Robotern. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben jetzt einen Tisch, da sind verschiedenste Proben drauf und was macht jetzt der Roboter genau? Wie, wie sieht das aus? Vielleicht haben Sie da auch noch ein schönes Bild.
2: Ja, das, das Traurige ist immer, dass die, die Roboter sind tatsächlich das Langweiligste an der ganzen Geschichte. <lacht> es ist also man kann sich das so vorstellen, indem wir, wir haben halt ein, eine Art Messkopf, der, den wir hin und her fahren. Und diesen Messkopf fahren wir jetzt an eine Position, wo wir dann halt messen. Das nennen wir dann meistens die sogenannte Messfläche. Und einfach dadurch, dass wir vor, zu verschiedenen Messflächen automatisch fahren können, das ist sozusagen dieser Automatisierungsschritt, und ähm, das sieht dann quasi einfach so aus wie so ein, äh, ja, so ein, das nennt sich dann Kreuztisch, äh, wo man halt diesen Kopf hin und her verfährt. Es ist jetzt kein spektakulärer, äh, ne, großer Riesenroboter, wie man ihn irgendwie so aus großen Industrieanlagen kennt. Die haben wir auch, aber äh, nicht in dieser äh, speziellen Anlage dort. Es ist tatsächlich so, wir fahren halt hin und her und äh, ich hatte das ja eben dieses Beispiel äh, genannt vom, äh, ich sag mal, ich, ich schaue mir einzelne Buchstaben auf einem Blatt Papier an. Wir fahren halt zu den einzelnen äh, Buchstaben auf diesem Blatt Papier und äh, lesen diesen Buchstaben ein. Und wenn wir damit fertig sind, fahren wir einfach zum nächsten Buchstaben und lesen den dann ein. Und das ist halt diese, diese Automatisierung dabei und naja, die, äh, die Roboter äh, sind sozusagen ein, ein Vehikel, was uns das Leben ein bisschen einfacher macht.
0: Wie schnell geht es mit dem Roboter?
2: Da muss man immer schauen, was für eine Art Messung man macht. Das ist halt so, wenn ich jetzt einen Schnellladezyklus in der Batterie mache, äh, nehmen wir was Extremes, äh, ich nehme eine äh, 20C-Rate, das heißt, ich lade meine Batterie oder könnte meine Batterie 20 mal die Stunde aufladen, dann äh, braucht das halt... So lange, <lacht> halt ein paar Minuten. Ähm, wenn ich natürlich jetzt ein sehr langsames Experiment mache, dann braucht es dementsprechend länger. Es gibt halt zwei äh, Arten von Experimenten. Das eine ist das sogenannte sequenzielle Experimentieren, sprich ich mache ein Experiment nach dem anderen und dann gibt es halt das sogenannte parallele Experimentieren, wo ich halt alle Experimente parallel durchführen kann. In der Regel macht man so, dass man die sequenziellen Experimente eher kurz hält, weil, ne, wenn ich nacheinander etwas machen muss und einen Schritt braucht nun mal, sagen wir, fünf bis zehn Minuten, das ist so ungefähr die Zeit, die wir äh, für ein Experiment brauchen, dann äh, bin ich halt einfach in meinem Durchsatz dadurch limitiert, weil ne, man kann ganz einfach 24 Stunden durch zehn Minuten teilen, dann weiß man, wie viele Experimente man an einer Maschine am Tag tatsächlich hinbekommt beim parallelen Experimentieren, äh, ist es halt dann eher so, ich nehme da wirklich die Langzeitexperimente, halt Dinge, die durchaus mal eine Woche bis einen Monat brauchen. Um so eine Batterie wirklich äh, komplett kaputt zu zyklen, braucht das manchmal durchaus einen Monat oder zwei. Und das macht man dann parallel, indem man halt mehrere Kanäle hat, so wie gesagt 128 oder so 64 Kanäle ist dann schon durchaus eine Option, um das durchzuführen.
0: Also man kann sich das doch nicht ganz so als Fließband vorstellen, dass die äh, Proben dann irgendwie durchlaufen und dann irgendwie ja von, von Robotern analysiert werden und dann immer weiterlaufen und dann verschiedene Tests gemacht werden, sondern die sind eigentlich immer an einem Ort oder wie?
2: Ich sag mal so: in, in erster Näherung kann man sich das schon so vorstellen wie ein, äh, eine Art ja, Fließband. Äh, das ist dann tatsächlich so, wir haben größere Roboter bei uns im Labor stehen, die in der Lage sind, diese Proben zu greifen und dann zur nächsten Messstation rüberzufahren. Ähm, in der Regel sprechen wir eher davon, dass wir die verschiedenen Schritte miteinander integrieren möchten. Integration heißt, dass äh, witzigerweise der wirklich komplizierte Schritt in der Forschung gar nicht mal ich sage mal, der Transport von einer Probe von A nach B ist, also quasi von der Herstellung zur Charakterisierung, das geht relativ schnell, da könnte man auch rein theoretisch, da könnte ich mich halt auch einfach ins Labor stellen und die hin und her tragen. Das wirklich äh, Komplizierte ist, sozusagen den gleichen Punkt zu treffen, wo ich gemessen habe. Man stelle sich vor, ich habe jetzt auf meinem Blatt Papier äh, bei, weiß nicht, 5 cm von links, 10 cm von oben den Buchstaben E gefunden, ja? Jetzt bringe ich das Ganze rüber zu einer anderen Messstation, wo wir, keine Ahnung, die Feuchtigkeit des Papiers messen, weil was weiß ich, vielleicht hat jemand einen, seinen, seinen Kaffee da drauf gestellt und wir wollen jetzt irgendwie untersuchen, ob man dann die Buchstaben besser oder schlechter lesen kann mit einem Kaffeering drauf. Jetzt müsste ich irgendwie eine Möglichkeit haben, diese Feuchtigkeitsmessung mit dem Auslesen des Buchstabens ja, miteinander zu korrelieren, also das sozusagen zu sagen, okay, hier habe ich diese beiden Sachen wirklich gemessen. Und das ist dann tatsächlich der Schritt, wo die meisten Leute äh, am Rechner die meiste Zeit daran verbringen. Ähm, so größenordnungsmäßig ist es halt so, es kostet mich vielleicht zwei Minuten, die äh, Probe von A nach B zu tragen. Allerdings tatsächlich die Messdaten aus zwei unterschiedlichen Instrumenten miteinander ja, zusammenzuführen, das kann tatsächlich mal Tage bis Wochen brauchen.
1: Jetzt wollen Batterieforscher ja nicht unbedingt E's buchstaben rausfinden, sondern es geht um äh, Materialeigenschaften. Als Sie hier angefangen haben, haben Sie das Bild einer, einer Karte gezeichnet, also dass quasi ein Batterieforscher durch eine Art Terrain geht und äh, die optimalen Höhen, also die Berge herausfindet, wo quasi Materialeigenschaften insgesamt am höchsten sind oder am besten sind für Batterien. Jetzt verstehe ich das aber so, dass es natürlich verschiedene Einsatzorte, verschiedene Materialkombinationen gibt. Das heißt, Sie, Sie geben dem Roboter vor, welches Kartenstück er kartografieren soll oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Man kann sich das dann tatsächlich so vorstellen wie so ein Gebirge. Ja? Man nehme jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, das Matterhorn als Beispiel. Und äh, was ich jetzt machen möchte, ist: jetzt nehmen wir, gehen wir mal davon aus, dass das Matterhorn, es ist die sozusagen die optimale Batterie und wir messen jetzt Optimalität, als wie lange so also eine Batterie jetzt hält. Jetzt in der Regel, wenn ich in die Berge gehe, bin ich mir relativ sicher, ob ich gerade bergauf oder Bergunter gehe. Ja, das Bergaufgehen kostet mich Energie, Berguntergehen gehen auch ein bisschen Energie, aber es ist auf jeden Fall leichter. Wir haben quasi Methoden, um äh, zu sagen, okay, in dieser chemischen Landkarte, die ich kartografieren möchte, gehe ich nach links oder nach rechts und äh, ich kann das auch messen, wie viel ich äh, halt gegangen bin. Und ähm, wir haben schon eine gewisse Idee, indem wir etwas, ich sag mal, wir haben es vorkartografiert. Das ist quasi so, wir, wir schmeißen mal den Ball einfach in die Berge und äh, gucken halt, auf welcher Höhe dieser Ball gelandet ist. Und was wir dann halt, wie gesagt, den Algorithmus fragen ist, okay, äh, sag uns doch mal da drüben in der Nähe von, was weiß ich, Kitzbühl oder drüben in der Nähe von Ulm, wie hoch äh, sind wir denn dann da? Und äh, dann sagt er uns, okay, ihr seid wahrscheinlich, keine Ahnung, 1000 Meter über normal null, mit einer Unsicherheit von einem gewissen Grad. Und äh, dann sagen wir, okay, äh, die Unsicherheit ist da relativ groß. Allerdings äh, das sieht ja aus, als wenn das das nächste Matterhorn wäre. Ähm, dann gehen wir da mal hin und messen tatsächlich und stellen dann halt meistens fest, dass es nah dran ist, aber noch nicht ganz optimal. Und in diesem Falle verbessern wir sozusagen das, was aus dem Experiment rauskommt. Aber wir verbessern auch das Modell, da wir immer dahin gehen, wo das Modell halt besonders unsicher ist.
1: Ich habe mir mal vorgestellt, dass ohne die Automatisierung der Bergsteiger mehr oder weniger blind ist und irgendwie sozusagen probehalber auf die Karte zeigt. Und Sie können mit dieser Robotik sozusagen eine, eine, ein klareres Bild dieser Karte zeichnen und lokale Höhen definieren. Jetzt nehme ich mal an, dass es nicht nur sozusagen diese drei Achsen gibt, sondern wenn man die Materialien mal nimmt, wahrscheinlich multiple Achsen gibt, sozusagen Variablen, die man dort sozusagen versucht zu kartografieren. Auch das ist wahrscheinlich irre kompliziert, oder?
2: Genau, der, der, das ist sozusagen ein Bergsteiger, der irgendwie in äh, sieben oder acht Dimensionen <lacht> rumgeht. Der ist wahrscheinlich irgendwie gerade auf einem komischen Drogentrip. Ja? Also äh, was, wir, was wir natürlich, äh, was wir machen ist quasi, anstatt äh, dass wir mit dem Bergsteiger relativ langsam uns äh, da entlang hangeln ist, äh, ist es quasi so, wir steigen in den Helikopter und fliegen mal über die Berge. Äh, und wir machen das natürlich nicht, wir, wir sehen nicht alles, was der Bergsteiger sieht, das muss man auch ganz klar so sagen. Wir, äh, wenn man es schnell macht, dann macht man es meistens nicht so gründlich. Es ne? ist so wie beim Aufräumen zu Hause. Ähm, wir fliegen quasi mit unserem Helikopter halt darüber und schauen uns die Landschaft äh, grob an, aber wir können sozusagen auch in die Landschaft reinzoomen. Ja. Wir haben quasi unser Teleobjektiv. Ähm, das wäre halt bei uns eines der jetzt neuen Geräte.
1: Und, und dieses genau dieses, dieser Zoom wäre dann ein konkreter Arbeitsauftrag für Ihre Roboter, die sagen: Jetzt lege ich mal folgende Variablen schon fest. Guckt euch das mal genauer an. Macht Tausende. Proben innerhalb von wenigen Wochen.
2: Genau, indem ich, indem ich halt entweder, genau, man kann es halt so machen, indem man halt entweder äh, den Bereich, in dem ich etwas variiere, stark einschränkt oder indem ich, äh, sozusagen um bei, dieser, äh, bei diesem Analog äh, zu bleiben von, einer, von einem Teleobjektiv, dass ich dann halt eine zusätzliche Methode verwende, die mir ja, sozusagen ein, ein, eine neue Erkenntnis zum Beispiel über die chemische Struktur, über die Kristallstruktur gibt, das ist durchaus möglich und das macht dann auch immer ein bisschen Spaß, weil man halt, man sitzt halt im Labor, man findet was Neues und ganz häufig hat man dann halt irgendwie den Fall, man schaut mal in die Literatur und stellt fest, hey, dieses Material hat in dieser Kombination tatsächlich noch nie jemand hergestellt. Jetzt und vielleicht funktioniert es dann auch sogar noch gut, dann, dann werden zwei Würfelzucker in den Kaffee reingeschmissen. Und dann geht man halt hin und ja, man, man, man fängt dann halt an, so ein bisschen, ich sag mal, verrückt zu werden und die ganzen coolen Methoden, die so im Labor herumstehen, tatsächlich mal auszuprobieren.
0: Jetzt ist das schon angeklungen, das Thema künstliche Intelligenz. Vielleicht können Sie das nochmal definieren. Was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Was ist maschinelles Lernen? Ist es wirklich Intelligenz, mit der Sie da arbeiten oder mit der gearbeitet werden kann, auch irgendwo anders vielleicht in der Batterieforschung?
2: Ja, also das, dieser Begriff künstliche Intelligenz, äh, Deep Learning und, und was da alles rumschwirrt, äh, die sind immer sehr schwammig ja, definiert. Wo ich mich meistens versuche, daran äh, lang zu orientieren, ist äh, im Prinzip auch so dieses, dieses Diktum, wie es in der Informatik dann teilweise genommen wird, dass man halt sagt, okay, äh, wir sprechen jetzt mal nicht von der künstlichen Intelligenz oder dem maschinellen Lernen, sondern Artificial, naja, kann man auch übersetzen mit Kunstfertig. Äh, um das so ein bisschen ne, konservativer, deutscher zu übersetzen. Und äh, Intelligence, naja, das kann man halt auch übersetzen mit Datenverarbeitung. Ähm, ein Beispiel, das man Intelligence auch durchaus anders übersetzen kann als mit Intelligenz, wäre zum Beispiel äh, die klassische CIA, ja, das ist ja die Central Intelligence Agency. Ähm, da steht das Intelligence halt nicht für, äh, ja, Intelligenz, das wäre wär eine sehr... Komische Übersetzung dieser Agentur Es ist halt ein Geheimdienst und da ist die Intelligence tatsächlich eher sozusagen die Erkenntnisse und in diesem Fall würde ich es tatsächlich manchmal einfach übersetzen mit kunstfertige Datenverarbeitung. Und das ist, was wir machen. Wir nutzen oder wir bedienen uns bestimmter Algorithmen, die manchmal ganz banale Dinge machen. Also zum Beispiel ein Algorithmus, den wir mal vor knapp zwei Jahren publiziert haben, der macht nichts anderes als den Untergrund von einem Spektrum halt herauszufiltern. Ja, das, man kann sich das so vorstellen, ich äh, könnte auch, also funktioniert auch für Bilder, ja, ich nehme halt immer irgendwelche äh, Gesichter auf äh, hinter, äh, und im Hintergrund ist irgendwie eine weiße Wand oder irgendwie immer irgendeine andere Art von Wand. Und dann kann ich äh, sozusagen über so einen Algorithmus jetzt die Wand herausfiltern. Wenn man ja, das einfach transparent machen möchte, so wie man das vielleicht so ne, 2020, wenn man in, in, in irgendeiner äh, Videokonferenz sitzt, dass man halt den äh, Hintergrund da mal rausfiltern. Sowas können wir zum Beispiel machen, das ist eine Möglichkeit. Wir haben auch andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sowas macht wie Phasenbereich, also wo bestimmte Kristallstrukturen auftreten als Funktion der Zusammensetzung, dass man das automatisch herausfindet. Und das sind, ich sage mal, das sind so, man hat so eine Art Werkzeugkasten, der halt sozusagen die, diese ganze KI-Methodik ist. Und da kann man sich verschiedene sozusagen Tools herausgreifen und die machen einem das Leben dann schon wesentlich einfacher. Man kann das auch für durchaus andere Bereiche in der Batterieforschung benutzen, aber wir sind sehr, sehr weit davon entfernt, dass ich das eine wirkliche künstliche Intelligenz äh, nennen würde. Äh, da sind wir nicht. Was wir halt, wofür wir es eher benutzen, ist zur Darstellung, zu besch zum beschleunigten Verstehen oder halt aber zur Optimierung von bestimmten Eigenschaften.
0: Mhm. Können Sie das nochmal ein bisschen äh, genauer erläutern, was die KI jetzt konkret in, in Ihrem Fall kann und was sie dann nicht kann?
2: Also was unsere KI kann, ist halt äh, einmal uns darin assistieren, dass wir zum Beispiel den Untergrund abziehen oder aber, dass wir bestimmte, äh, ich sag mal, allgemeine Muster erkennen. So Die Mustererkennung ist so eine, so eine ganz klassische Anwendung in der KI-Forschung. Was wir zum Beispiel machen können, ist, wir können äh, sehr viele äh, Röntgenpattern aufnehmen. Das ist so Beugung. Das hat was mit der Kristallstruktur eines Materials zu tun, indem man da mit Röntgenstrahlen drauf macht. Entschuldigung, re reden wir da über Bilderkennung? oder? Im Prinzip über Bilderkennung, genau. Und, und was man jetzt quasi macht ist, äh, um, als Vergleich zur Bilderkennung wäre es halt so, ähm, ich äh, nehme diese Spektren auf ja, oder die Fraktogramme, und es ist jetzt so, ich möchte einfach Gesichter erkennen. Ja, ich möchte halt immer sagen, ah, okay, das war Person A, B oder C. Und äh, im Prinzip hilft uns dann die, die KI dann dabei halt zu identifizieren, okay, ist das Person, Schrägstrich, Kristallstruktur A, B oder C. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wie gesagt, dieses aktive Lernen. Und das aktive Lernen hat halt diesen Vorteil, dass man versucht, etwas zu optimieren. Ähm, man optimiert allerdings nicht nur sozusagen das, was hinten bei rauskommt, bei dem Experiment. Man optimiert halt gleichzeitig auch äh, das Modell, was mir, also das ist dann das Machine Learning Modell, äh, dieses Modell, was mir sozusagen das Experiment beschreibt.
1: Ich fasse das für den Moment jetzt mal zusammen. Sie haben hier eine Robotikstrecke stehen, die... Ähm mittels hunderten, tausenden Experimenten hier jeden Tag eine riesige Menge von Daten ähm, liefert. Das betrifft aber noch nicht den, den Analyseteil ähm, dieser, dieser Daten. Da ähm, haben sie gesagt, sie haben einen Baukasten. Für mich ist die Frage, ähm, wo ist denn jetzt der Übergang zwischen maschinellem Lernen und dieser künstlichen Intelligenz? Weil tatsächlich ist es ja noch nicht intelligent, wenn dieser Roboter sozusagen erstmal die Aufgaben... Ähm, erledigt, die sie ihm geben. Also das müsste er ja von sich machen. Und das tut er noch nicht, so wie ich das verstanden habe.
2: Ja, das tut er noch nicht. Also er ist sozusagen nicht, nicht frei in seinen Entscheidungen. Wir haben das meistens so, dass sozusagen die Aufgaben sind sehr eng gefasst. Das sind dann halt so bestimmte Analyse-Tasks, sowas wie okay, bitte sag mir jetzt mal, welche äh, ja, Kristallstrukturen äh, ich jetzt hier drin habe. Das wirklich, ich sag mal, kreative und äh, dann auch manchmal etwas kompliziertere, das wird tatsächlich immer noch uns, durch, durch uns gemacht, weil ich bin einmal ein großer Fan von dieser, ich sag mal, dieser hybriden Arbeitsteilung, dass man halt sagt, okay, ich lasse den Computer äh, das machen, was ich sag mal, richtig viele Daten braucht, äh, wo ich auch gar nicht so richtig durchsteigen würde. Aber wenn er mir das danach in einer Art kondensierten Form präsentiert, dass ich einfach nur noch sagen muss, ah ja, das, das sieht aus wie, keine Ahnung, äh, Kobaltoxid. Ja? Und äh, ich dann daraus irgendwelche Schlüsse mache, dass, äh, das ist wesentlich schneller und das ist so eine Arbeitsteilung, die auch heute schon durchaus nicht nur gut, sondern sehr gut funktioniert. Und da, äh, da setzen wir dann halt an und wir versuchen sozusagen uns immer weiter ein bisschen herauszuziehen, so ähnlich wie beim, ich sag mal, autonomen Fahren. Ja? Man muss auch jetzt, äh, ne, wenn man ein Auto hat, was, was sowas äh, teilweise schon kann, man muss halt ab und zu eingreifen. Ja? Und das Ziel ist halt einfach, dass ich mit der Zeit, immer weniger häufig eingreifen muss, um sozusagen das System immer länger äh, für sich laufen zu lassen. Derzeit müssen wir halt noch einige Experimente äh, planen und halt mal sagen, okay, wir machen jetzt mal dieses, wir machen jetzt mal jenes. Aber hoffentlich in, mit ein bisschen mehr Zeit äh, werden wir halt dahin gehen, dass wir sozusagen äh, von diesem, ich sag mal, dieser Level-2-Autonomie, wo man äh, noch häufiger eingreifen muss, dann sozusagen zu den nächsten Leveln äh, hinzugehen, dass es halt wirklich so eine Art selbstfahrendes Labor ist.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, ähm, dass die KI noch lernt und äh, Ihnen aber schon Datensätze dann zur Verfügung stellt und, und Auswertung, woher wissen Sie, dass die dann stimmen, dass das funktioniert überhaupt?
2: Naja, das ist das immer ist so eine sehr interessante Frage, äh, ob man ein, ein sogenanntes äh, konvexes Problem hat oder nicht. Und zwar, das ist Viele Probleme in den Naturwissenschaften sind halt sozusagen offen. Das heißt, wir wissen nicht, was das absolute Optimum ist. Kein, also Klar, eine Batterie kann theoretisch, also es gibt jetzt keinen physikalischen Grund, warum nicht eine Batterie eventuell auch unendlich viele Ladezyklen halten könnte, wenn man sie denn findet. Also Das wäre sehr unwahrscheinlich, allerdings es wäre durchaus möglich. Und das wäre halt so ein Problem, wo wir halt einfach nicht sagen können, okay, sind wir jetzt wirklich beim Optimum oder nicht? Was wir durchaus sagen können, ist, wir haben bestimmte Indikatoren, wie gut so ein Modell ist. Das macht man zum Beispiel einfach über den Fehler, kann man, kann man sowas machen oder man lässt das Modell mal laufen und schaut, naja, was passiert denn, wenn ich die Hälfte der Daten nehme, wird das Modell jetzt wesentlich schlechter oder wenn ich jetzt die doppelte Datenmenge nehme, wird das Modell dann wesentlich besser und meistens sieht man so, dass je größer der Datensatz wird, desto weniger besser wird dann halt auch nachher das Modell, das heißt, irgendwann hat man so ein, so ein oberes Limit da erreicht. Wo tatsächlich heutzutage die meisten Algorithmen noch sehr schlecht drin sind, ist halt tatsächlich da drin Entscheidungen zu treffen. Und dieses Entscheidungstreffen und auch das kreative Entscheidungstreffen, ich sag mal, das ist die, die große Hürde, die, die man in der Forschung für die künstliche Intelligenz hat. Das ist definitiv nicht mein Feld, denn ich bin von Hause aus eigentlich Materialphysiker und kein ja, Informatiker. Aber das ist so die, die große Sache, dass man halt Entscheidungen treffen kann, weil auch was zum Beispiel heute beim autonomen Fahren der Fall ist, wir können Kanten sehr gut erkennen, wir können erkennen, ist das die Straße oder nicht. Aber so eine Entscheidung wie, naja, welche Spur nehme ich jetzt, um irgendwie optimal an mein Ziel zu kommen oder um irgendwelche, weiß nicht, Kisten auf der Straße zu fahren, das ist, das ist schon eher schwieriger. Oder dann halt auch irgendwelche Entscheidungen, wo es dann halt um Leben oder Tod geht. Zum Glück tut es das bei uns im Labor nicht. Aber das sind durchaus schwere und noch, ich sage mal, größtenteils ungelöste Fragen, die man erstmal klären muss und das da würde ich dann den Ball an die Informatikerinnen und Informatiker weitergeben.
0: Haben Sie da einen gewissen Zeitplan, ähm, bis so eine gewisse Autonomie erreicht ist, dass Sie ähm, im Prinzip zufrieden sind, so, dass nee, es funktioniert? Die, die,
2: Frage, die Frage ist ja, möchte ich, möchte ich alle äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen <lacht> arbeitslos machen? Das ist, ist natürlich nicht der Fall. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass es so ist, wir können mithilfe der KI und mithilfe der Automatisierung die Materialwissenschaften deutlich beschleunigen. Und zwar wirklich um einen Faktor von 10 bis 100. Das ist halt auch ein größeres EU-Projekt, was wir jetzt derzeit haben. Das nennt sich Big Map. Da äh, haben wir tatsächlich als Ziel, die Art und Weise, wie wir forschen, zu revolutionieren. Und da heißt es, okay, wir wollen das jetzt einfach zehnmal schneller machen. Weil derzeit brauchen wir ungefähr 40 Jahre, bis ein Material von der ich sag mal, initialen Entdeckung bis zur Marktreife geführt ist. Sieht man zum Beispiel auch bei Lithium-Ionen-Batterien. Ja. Wir haben jetzt Autos, die wurden mal vor 30, 40 Jahren erfunden. Und ähm, das war, ist schon eine extrem schnelle Markteinführung und Marktdurchdringung. Und ähm, wir hoffen, diesen Prozess halt zu beschleunigen. Vielleicht auch mal irgendwann um den Faktor 100. Aber ich glaube, dass es äh, immer noch, auch in 10, 20 oder 30 Jahren, äh, durchaus viel und genug Arbeit geben wird für äh, Leute, die sich für die Materialwissenschaften interessieren. Weil, ähm, ich sage mal, wir können die, die einfachen oder auch arbeitsintensiven Schritte durchaus automatisieren und durch künstliche Intelligenz beschleunigen. Allerdings sowas wie eine wirklich kreative, äh, ja, Entscheidung zu treffen, nehmen wir als Beispiel für die Lithium-Ionen-Batterien äh, das, das ganze Konzept von einer Interkalationsanode äh, oder Kathode. Ja? Ich kann sozusagen, um in diesem Bild des, äh, des Wanderers zu bleiben, ich kann keine Ableitung finden für etwas völlig Kreatives, völlig Sprunghaftes. Ja? Ähm, dass man jetzt plötzlich sagt, naja, okay, das ist ein völlig anderer Mechanismus. Ja? Und sowas rauszufinden... Dafür werden wir auch in Zukunft äh, noch definitiv Menschen im Labor brauchen. Allerdings dann äh, sozusagen hinzugehen, okay, hier ist ein neuer Mechanismus, mit dem du äh, Batterien bauen kannst, den dann zu optimieren, indem man halt neue Materialien hinzumischt, ein bisschen die Prozesse verändert, äh, all sowas da sehe ich durchaus eine, eine, eine gute Zukunft für die KI. Und da sind wir äh, auch schon, ich sage mal, als, als Gesamtgemeinschaft äh, ganz gut dabei.
0: Ja, Herr Professor Stein, das ist ja ein sehr innovatives Projekt, ähm, wo Sie im Prinzip die Sachen wirklich von der, der Graswurzel aufgebaut haben. Das heißt, Sie haben auch wirklich viel selbst einfach entwickelt an Geräten, die Sie dann später nutzen oder an, an äh, ja, gewissen Anwendungen. Äh, können Sie da vielleicht nochmal einen kleinen Einblick geben, weil es doch sehr spannend war?
2: Ja, wir haben alle sehr viele auf äh, die Leute, die bei mir im Team sind, äh, vielleicht zu mir selber. Ich habe mal irgendwann Physik studiert, äh, habe dann im Maschinenbau promoviert, äh, eher nicht so äh, häufig, dass das vorkommt war dann für meinen Postdoc in den USA in der Chemie, bzw auch im Chemical, Eng also Chemieingenieurwesen, äh, um nicht den Anglizismus zu verwenden und bin jetzt halt in der Elektrochemie sozusagen gelandet. Das ist dann die physikalische Chemie. Da schließe ich dann wieder ein bisschen der Kreis zur Chemie. Aber es ist halt, ich habe halt diese drei, vier Hüte, da habe ich noch so ein bisschen Informatik immer noch nebenbei gemacht, äh, aber auch äh, zum Beispiel eine Doktorandin von mir äh, hat äh, sage und schreibe drei verschiedene Master, äh, einen in Materialwissenschaften, einen in der Biologie, Biologie und ein noch in der Informatik. Also es ist äh, ganz grandios. Ähm, andere äh, Mitarbeiter von mir haben auch durchaus diesen Hintergrund aus, naja, ab und zu mal Informatik oder Physik oder Chemie und äh, Informatik. Und also das, da kommen schon viele Sachen zusammen und das macht furchtbar viel Spaß, denn was wir tatsächlich machen, ist, wir versuchen halt, äh, naja, einen wirklichen Mehrwert für die Materialwissenschaften zu erreichen, indem wir, naja, die ich sage mal, eigentlich sehr schönen äh, Werkzeuge aus den anderen Disziplinen äh, bei uns hereinbringen. Ähm, um das vielleicht auch so ein bisschen zu wiederholen, wir machen halt eigentlich keine Robotik. Also ein, ein Robotiker würde äh, mehr oder minder über das, ich sag mal, das bisschen Robotik, was wir machen, lachen. Ähm, das Gleiche äh, manchmal auch bei den Informatikern durchaus. Die sind dann, naja, okay, ihr, ihr, wir sind halt eher Anwender für die Informatik und für die Robotik. Ähm, allerdings der Mehrwert, den wir dann äh, in die Materialwissenschaften reingeben, ist halt immens, einfach dadurch, dass wir in der Lage sind, ja nicht nur viel, sondern halt auch sehr, sehr wiederholbar Experimente durchzuführen. Und das versetzt uns dann halt in eine Lage, wo wir halt vorher noch nicht waren. Das ist halt irgend so eine Art, ja, kann man schon sagen, so eine Art Quantensprung, äh, weil wir äh, völlig neue Erkenntnisse gewinnen können, einfach aufgrund der Diversität unserer Daten und äh, halt auch einfach durch die Anzahl an Daten. Und äh, als großes Datenwissenschaftsprojekt äh, für die Batterieforschung ist natürlich BigMap zu nennen, ja, das sogenannte Battery Interface Genome Materials Acceleration Platform Projekt der EU. Ähm, wo knapp 40 äh, Partnerinnen und Partner äh, aus also 40 Universitäten äh, zusammenarbeiten. Und das ist ein gigantisches Projekt auf EU-Ebene, wo äh, ja, alle Leute aus, aus ganz vielen äh, verschiedenen Bereichen der Batterieforschung von ich sag mal der Grundlagenwissenschaft bis zur äh, wirklich Produktionsforschung zusammenkommen und versuchen, mit diesen neuen Methoden das Ganze zu beschleunigen.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihr Kommen, Herr Stein. Ja, das war ein sehr interessanter Podcast, ein bisschen anders als die anderen, weil er nicht so ähm, traditionell vielleicht Batterieforschung thematisiert hat. Daniel, ähm, ich überlasse dir das Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank, Patrick. Äh, herzlichen Dank auch nochmal an Sie, Herr Stein, ähm, für die sehr interessanten Einblicke in ähm, die doch sehr innovative Forschung, die Sie hier machen. Das ist jetzt unsere letzte Folge in diesem Jahr gewesen und wir freuen uns dann schon aufs nächste Jahr mit ganz neuen spannenden Themen, wie beispielsweise batterie -Recycling oder Produktion von Batteriezellen. Ähm, da wird einiges ähm, auf uns und Sie zukommen und wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören.
1: Wenn Sie jetzt da draußen Fragen haben an Herrn Stein oder an uns, dann melden Sie uns das doch an daniel.messling.kit.edu oder an mich, patrick.rosen.kit.edu oder twittern Sie uns at helmholzulm oder at polisexzellenzcluster. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bis ins nächste Jahr, alles Gute, Tschüss, Tschö.